0: Com relação ao produto, era um... a gente tinha três opções. Você descrevia o caso, a gente dava procedente, parcialmente procedente e improcedente. E isso não era o suficiente. As pessoas precisavam, de, basicamente, daquele segredo da Machine Learning, que é o seguinte, tá, mas por que você disse que 79% de probabilidade de dizer sim? Aí a gente teve que refazer só para dizer o porquê. Todo o algoritmo de ato zero, a gente fez um think tank. Então a gente veio com um produto, que a versão nova dele, da predição, que ele dizia porquê. Dizer o porquê é o seguinte, olha, os top N documentos, que influenciaram para que, sei lá, 30% fosse não e 70% fosse sim, são esses. Para que ele buscasse na jurisprudência, buscasse o porquê a gente chegou àquela conclusão, para que os advogados e os operadores de direito pudessem usar a sua capacidade intelectual, e não de uma forma, uma forma automatizada, a inteligência artificial.
1: Fala galera, aqui é a Marconi Medeiros, host do Dados Cast. E hoje temos duas figuras aqui para falar um pouco mais sobre o uso da inteligência artificial no mercado jurídico, né? Então eu queria que, galera, se apresentem aí e falem um pouco de vocês, para quem está ouvindo vocês.
2: Maravilha! Então agradecer demais aí o convite, é, é, é sempre um prazer estar falando um pouco sobre é, ciências de dados, machine learning, né? E aplicações também na área do direito que é, tende a, a crescer cada vez mais, né? Eu sou o Orivaldo, sou professor da, da Escola de Ciência e Tecnologia da, da UFRN. É, também é, sou um dos cofundadores, né, dos fundadores da, da startup Just Predict, né, junto aqui com o meu amigo André Laje. E hoje também é, faço parte do programa de, de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, uma das linhas de, de, de atuação lá no programa vai também de encontro ao que. Vocês têm discutido bastante aqui, né, que ciência aplicada, né? Então, esse é, esse é um dos focos aí nossos, né? Tentar pegar esse conhecimento acadêmico e aplicar. Professor André Laje. Obrigado, e
0: mais uma vez, pelo convite. Eu sou o André Laje, sou professor da Universidade Federal de Alagoas, sou empreendedor. É, junto com, com o Orivaldo, eu co duas startups de inteligência artificial, a Just Predict e a TESS. E eu venho de uma, de uma formação acadêmica de, de ciência da computação na Federal da Bahia e doutorado também em ciência da computação no Instituto Nacional de Ciências Aplicadas da França. E há uns 10 anos, quando acabei o doutorado, eu fiquei 5 anos na pesquisa ainda aplicada, sem saber para um dia né, de aplicação, e há uns 5 anos atrás, é, a gente chama de pivotar, pivotei a carreira para pesquisa aplicada na área do, do direito de extração e formação de documentos jurídicos junto com o Orivaldo e com o Hector. E aí nasceu disso uh, as startups, mas basicamente uma breve introdução seria essa daí.
1: Cara, eu tô intimidado aqui já com dois professores, viu? Eu admito que não é meu forte não, viu? A, a, a academia não. Mas isso é sempre bom é, ter pessoas assim com experiência, né? E eu vejo que o, o mercado de ciência e dados nasceu muito dentro da academia, né? E nesses últimos quatro, cinco anos aí, a academia foi um pilar fundamental para formar... Tanta mão de obra boa... E... Cara, assim... Interessante... Por exemplo, o André vem da área de computação... né? E, e ele mesmo falou... Fez essa mudança aí... Não é uma mudança... Um incremento para a área de direito... Eu acho que é um desafio... Muito grande... Tornar o que é subjetivo... Tornar algo objetivo... né? <risos> e mensurável... Me fala um pouquinho mais aí... Dos negócios de vocês como é que vocês têm atuado, falar um pouquinho do produto de vocês. Eu realmente eu tenho muito interesse de conhecer. A gente até encontra quem tem o um conhecimento teórico, mas vocês também viraram essa chave e tornaram algo palpável. Né? Então, fala um pouquinho aí sobre os negócios de vocês.
2: Eu, eu vou começar e o professor André lá de complemento. Né? É, a, minha, a, minha, a minha formação, ela sempre... Teve investe prático, né? Sempre gostei de, de, de ver aplicações, né? E aí, quando eu comecei a avançar os meus estudos, os estudos em, em ciência de dados, em machine learning, eu sempre tive aquela aquela vontade, né? Mas isso, isso aqui é bonito, isso aqui é, é maravilhoso, mas como é que eu posso impactar a sociedade, né? Essa, essa inquietação acaba é, surgindo constantemente, né? E aí foi quando a gente começou a conversar, né? Eu e o André... É, eu já tentava fazer algumas aplicações também, tentar conduzir as minhas pesquisas, os meus estudos para aplicações. E aí foi quando conversou comecei a conversar com o professor André, para a gente poder avançar nessa linha de, de direito, né? Então o professor André, ele, ele trouxe praticamente ele trouxe esse problema para mim, né? Eu fiquei muito grato em poder conhecer um pouco da área. Só que o interessante disso é que é, a área de direito também era é algo completamente novo, né? Então, assim, a gente começou a, a tentar mergulhar na área entender ali as características, né? Quando a gente está entrando em área nova, a gente precisa entender as características do que a gente está tratando, né? Entender como é que a gente consegue fazer uma leitura daqueles dados, né? De, de todos os documentos lá em PDFs, processos jurídicos, tudo aquilo. E como é que a gente representa aquilo, é, todos aqueles dados, em, 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 em uma representação em que o computador consegue ler e processar, né? Então, acho que esse é o desafio, né? E aí, para trazer relevância para os dados, o maior o maior desafio é também entender o dia-a-dia -dia, né, do, do advogado, entender o dia-a-dia -dia do operador de direito. Acho que esse esse é o maior desafio que a gente tem para, a partir daí, a gente poder direcionar o que vai ser o que serão essas aplicações, né? Então, a gente tem é, trabalhado muito nesse sentido, de, de cada vez mais é, compreender essa área do direito. E, a partir dessa compreensão, a gente vai desenvolvendo novas ferramentas, né? Então, a gente, na verdade, projetando novas ferramentas, né? Acho que, de modo geral, é isso. Uh, acho que o André pode explicar um pouquinho mais das soluções que a gente tem, tem digamos, avançado, né? tem desenvolvido, né?
1: No, só um ponto. Não tinha um desafio maior, não, do que pegar a de direito, hein?
2: <risos> eu acho que fosse mais simples, né? Quando eu comecei... Eu falei, não, é tranquilo, é trabalhar com com machine learning. Eu gosto de machine learning. Eu quero, 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 quero pegar um problema para resolver, né? Mas aí, quando a gente começa a se aprofundar, começa a estudar... A gente vê que é um probleminha é, que envolve muito mais é, esse conhecimento de outra área do que o conhecimento da minha área, né? Então, se fosse só para resolver, considerando o conhecimento da minha área, que acho que seria bem mais tranquilo, né? Porque a gente já está acostumado a estudar isso o tempo todo, né? Só para contextualizar, a minha formação é, no mestrado e no doutorado, a né? minha formação acadêmica foi justamente em, em redes neurais, né? Um ramo que hoje é, assim, é bem relevante da, 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 da aprendizagem de máquina, da inteligência artificial. Mas assim, mesmo todo esse background de estudo, isso é o ponto de partida, né? A gente precisa ir muito mais além, entender muito mais a outra área que a gente está tentando resolver, do que trazer todas essas ferramentas. Eu posso ter as maiores ferramentas do mundo, as melhores ferramentas do mundo em mãos. Mas se eu não conheço bem a outra área que eu quero resolver, isso não vai ajudar muito, não. Então, acho que nosso maior desafio é justamente compreender o direito do que realmente compreender as técnicas de, de machine learning, né? Professor André. Bom.
0: Eu só queria complementar em alguns pontos. É, a gente, a nossa formação, né? eu conheço o Olivaldo há 20 anos atrás, tá? quando a gente entrou na universidade. E no primeiro semestre, quando eu descobri que ele era, vinha do Cefet, escola técnica, e eu era louco para fazer um amplificador, porque eu achava muito caro, né? tocava guitarra, e aí eu, eu perturbei ele, bora fazer um, e dá para fazer, dá para vender, porque a gente consegue fazer muito barato. Não sei se ele lembra dessa história. Esse papo morreu por aí no Camargo de Fernanda. Nem, nem tem um projeto de circuito sobre isso aí. Então, o que é que eu quero relatar com isso aí, né? que a gente é amigo desde então, né? é, que a gente tem o nosso perfil, porque aí o, o, foi uma provocação né? é, que o Marconi fez, olha, poxa, dois professores, doutores aqui, a gente tem um perfil muito de engenheiro, na, engenheiro no sentido prático, aplicado. Só que, naturalmente, por nós sermos curiosos, né? estudo, a gente gosta de estudar, a gente é curioso, a gente foi para o mestrado e doutorado. E aí eu vou falar um pouco por mim, por favor, se eu tiver errado, Ori, você me corrige. Quando chega, a gente fez o doutorado, eu terminei o doutorado, ele terminou, e aí ficou aquele, e é comum, né, se acaba o doutorado, você passa anos trabalhando num problema, você fala, e agora? Dei aquele vazio assim, no sentido do qual é o norte, né? Qual é o problema que eu vou buscar, porque agora eu sou um pesquisador independente. E aí, depois de assim, uns três anos, eu tentando buscar um problema né, pra mim, eu percebi que estava um vazio, um vazio de propósito mesmo profissional. E aí eu resolvi, eu vou fazer pesquisa aplicada Eu só não sei aonde E aí eu lia tudo quanto é periódico de pesquisa aplicada Para buscar problema para trabalhar Um deles foi do direito Respondendo uma das suas perguntas Por que vocês escolheram o direito? Tá? E aí eu gosto de referenciar, foi o professor Daniel Katz tá? é, Ele junto com o Michael Bomarito Que publicaram um artigo em 2017 E nesse artigo apareceu lá Prevendo decisões judiciais da Suprema Corte dos Estados Unidos quando eu olhei aquilo, eu falei, é possível fazer lá. Será que está sendo feito aqui? Não tinha trabalho aqui. Aí, na mesma hora, falei com a Oriva. A Uriva, eu tenho um problema que a gente trabalhar. E aí, a minha esposa, ela é, ela é, ela é advogada. É, aí ela, ela que me instrui, né? que ela é uma coautora de no um artigo nosso que acabou de ser publicado, que é resultado desse estudo. E aí eu cheguei, vamos fazer no Brasil. Se faz lá, vamos fazer aqui. Vamos chamar ela para poder trabalhar junto com a gente e fazer. Então foi uma audácia, assim, uma é, muito forte, uma ousadia, não audácia, uma ousadia muito forte. E quando eu percebi, e aí eu falei dessas duas pessoas porque eles fundaram a Lex Predict, falo isso com, com o maior orgulho, assim, no sentido de inspiração. E aí a gente fundou a Just Predict. Né? Inspirado na Lex Predict, que é uma startup americana que é uma consequência para o mercado da pesquisa dos caras. Aí eu falei, dá para fazer, resta saber se a nossa agenda vai ser essa. Aí convenci, acho que convenci o Oriva. porque eu convenci o Oriva? Porque ele estava também no período de, poxa, agora? Quero buscar um problema aplicado para trabalhar. Né? E eu não estou satisfeito. Foi o um momento, eu acho, Oriva, que você estava entrando no programa de pós-graduação né, de ciência e tecnologia, eu acho, nessa época que foi criado, e que foi um casamento perfeito. Depois, se tiver nesse podcast, eu posso falar a minha visão desse programa e como o um Orivaldo é um case perfeito para esse programa, tá? Mas eu não quero me adentrar muito. É... E aí, só para contextualizar, Marcone, né? tentando responder algumas perguntas, e aí a gente checou, focou em um, em... vou falar de um erro nosso, que é o produto, né? Que a gente achava que predizer decisão judicial ia vender. E foi o maior erro nosso. o erro nosso. Porque Por ignorância de. aquela ignorância. Como é que eu posso dizer? Ingênua, inerente, inerente do empreendedor. Que é aquela ingenuidade, achar que você tem um produto maravilhoso que vai ter mercado para vender. Né? Você tem, tem, there is a market, é, você tem, there is a market in the gap. There is a gap in the market, mas tem, né, tem um mercado naquele gap? Essa é outra questão. E aí a gente veio com um produto que não deu certo e a gente pivotou para um outro produto. Né? que envolve mais busca de jurisprudência, mais BI. Não esquecendo desse produto, mas a gente está reformulando ele todo. Vou parar por aqui para você dar outra pergunta, para eu não monopolizar o podcast.
1: <risos> não,
0: fiquei super à vontade.
1: <risos> e Bacana, eu, eu achei super legal um ponto que vocês dois trouxeram. É, o Rivaldo trouxe, quando ele falou... O, o, o problema é que a gente queria resolver com o meu conhecimento técnico, a gente já resolvia, mas a gente tem que entender do direito. E você falou que a sua esposa, André, foi a sua grande consultora, né? E do, de processo. É ainda até hoje. Até, até hoje. E, e, e é legal que, que a gente fala muito uma coisa, é quase um, um mantra nosso: tecnologia, ou, da, ou tipo assim, matemáticos, a gente tem que resolver no final um problema, um problema. Esse problema pode ser um problema de negócio, quando a gente fala de mercado, ou um problema social, acadêmico, como vocês trouxeram aí também. Então, e essa, e essa figura da sua esposa, eu diria até assim, ela é a especialista de negócio, que faz parte aí do squad de vocês, vocês como data scientist, vamos dizer assim, uma especialista também de inteligência artificial, etc., mas, assim, é um, um grande squad e é muito importante ter uma pessoa que entenda bem da problemática para conseguirem construir um, um, um bom produto, né? Um ponto que eu me identifico muito também é, é sobre, sobre a, o produto que vocês construíram acham, acreditando que predição iria vender, né? E, a gente tem que dar até alguns passos atrás para conseguir pegar o timing de mercado e depois nutri-lo e trazer essas outras soluções, que eu imagino que talvez seja um pouquinho disso que vocês estão fazendo. Né? Fala um pouquinho dos resultados, assim, como é que está sendo a construção. Né? Vocês tinham um produto em mãos, viu que o mercado não queria muito bem esse discurso. Como é que vocês adaptaram isso aí no meio do caminho?
0: Antes de responder a tua pergunta, Marcone, eu vou... Um, um dos nossos... A gente aplica o método de, 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 de descoberta do cliente do Steve Blank. tá? E, e nele, ele diz, olha, converse com as pessoas, tente pegar os outliers entre linhas. Uma dessas pessoas, um advogado bem bem atuante, ele atua na parte criminal e outras partes também, e ele falou o seguinte, ele, olha, é, eu não sei se eu vou usar essa ferramenta de vocês, apesar de eu achar espetacular. Por quê? Eu, eu tenho um, cinco processos, uma... É, que caíram em várias de, diferentes. O mesmo caso, um foi julgado improcedente e os outros procedentes. Então, assim, vocês vão fazer o perfil do juiz para saber qual é o viés que ele dá para cada caso? E aí eu respondi, olha, por enquanto não, mas está na nossa agenda, Maria, porque a gente já pensou nisso. Então, para você ver a complexidade da subjetividade que você levantou no início do podcast, para responder isso aí, tá? Então, assim, eu achei perfeita a sua colocação. O time para a ferramenta né? Eu, eu acredito, podemos estar errados, tá? que o timing para um tipo de ferramenta dessa não é o momento, tanto pela conjuntura como a subjetividade inerente né? às ciências sociais aplicadas, que é o direito. Com relação ao produto mais específico agora que você perguntou, a gente é, começou, vou fazer aqui uma meio produto, Product Manager, né? timeline nosso. Era um, a gente tinha três opções, você descrevia o caso, a gente dava procedente, parcialmente procedente e improcedente. Procedente quer dizer sim, que o juiz disse sim. É, parcialmente sim, porque em casos, tem casos que são mais de um pedido mais de um pedido que é feito. Então, deu sim para alguns e não para outros. E improcedente é não. isso não era o suficiente. As pessoas precisavam, de, basicamente, daquele segredo do, do, da machine learning, que é o seguinte. Tá, mas por que você disse que 79% de probabilidade de dizer sim? Aí a gente teve que refazer só para dizer o porquê, ou seja, a gente correr atrás de do, do, dos documentos que influenciaram dos casos, dos processos judiciais que influenciaram para que a gente chegasse a isso aí, a gente teve que refazer todo o algoritmo de ato zero foi um, a gente fez um, um think tank eu, o Urivaldo e o Hector a partir do zero e refez um outro algoritmo então, foi um trabalho é, espetacular no sentido assim, é, árduo muito alto, então a gente veio com um produto que a, a versão nova dele, da predição que ele dizia dizer o porquê é o seguinte, olha os top n documentos que influenciaram para que sei lá 30% fosse não e 70% fosse sim são esses para que ele buscasse na jurisprudência que é o conjunto de decisões anteriores de uma forma simplificada buscasse o porquê a gente chegou aquela conclusão para que os advogados os operadores de direito pudessem usar a sua capacidade intelectual e não de uma forma usar de uma forma automatizada a inteligência artificial para dizer olha aí acha que é isso por causa disso eu vou estudar esses top 5 documentos mais me influenciaram para ver se eu vou nessa onda da IA. Tá? Então, a gente pivotou, o produto foi pivotado nesse sentido. Os operadores do direito, que poderiam usar essa busca de auto-refinamento, tipo assim, essas eu vou buscar dentro de petições iniciais, no assunto, essas pessoas são tão expertas na área que já sabem de qual resultado. O juiz tal vai dizer tal coisa e vai. eu tenho que argumentar a ah, é, lei com aquele juiz. Então, não tinha mercado. Então, olha o nível de complexidade, cada vez que a gente descobre uma coisa e valida ou não valida uma hipótese, a gente cai num buraco, é tipo aquela questão, quanto mais eu estudo, eu percebo que eu não sei nada. Tá? É por isso que é difícil alavancar, na minha opinião, essa área do, do, das legal lowtex, não, não é uma área trivial para se trabalhar. Tá?
2: Vou passar a bola aí para o agora. Não, mas essa, essa, essa contextualização, né? Ela é bem interessante realmente para mostrar o, o quanto a gente precisa, né? Cada vez mais se aprofundar na área e quanto mais realmente a gente se aprofunda, a gente precisa, digamos, realmente nos adaptar, né? Então essa, essa, essa adaptação constante, ela é necessária. E a gente tem também explorado novas possibilidades, né? A gente tem conversado sempre com outros advogados, né? Eu abri uma frente recentemente para trabalhar junto com um parceiro nosso. E a partir dessa, desse trabalho, a gente conseguiu desenvolver novas soluções. Então, a gente está também numa fase de, de prospecção, né? de investigar novos problemas na área do direito e também desenvolver, desenvolver novas soluções. Eu acho que, de modo geral, é isso aí.
0: Só para complementar o que o Urivaldo falou, basicamente é o seguinte. A gente começou a operar sem experiência de startup, Experiência teórica, lembro de startup chuta, é, o estilo startup, aqueles literatura clássica, conversamos com bons conselheiros, né? É, colegas e amigos nossos que empreenderam e têm sucesso, é, fomos bem aconselhados. E Só que o primeiro ano era: não temos experiência, a gente precisa adquirir. E ao adquirir essa é, experiência, a gente aprendeu, na prática, aquele build, your measure, learn, feedback loop das startups. Aí a gente, opa, agora a gente já sabe operar, a gente já sabe como fazer tudo esse, esse loop. Então a gente já rodou esse loop algumas vezes e agora a gente está em mais uma rodada dele, a frente que o Eduardo especificamente está tá falando, para poder é, validar uma nova hipótese de produto que a gente tem.
1: Não, e, e assim, isso
0: trazendo até por
1: experiência própria. É muito comum, pelo menos para a gente foi, a gente passar um ano sem saber que era a nossa persona, dois, um, dois anos, assim, sem entender direito nosso propósito propósito de valor, como é que a gente ajudava, porque realmente é um, é um processo de discovery, assim, total, né? Tanto do mercado, quanto também da nossa capacidade de, de construção de produto, né? E eu acho que faz parte aí da, da caminhada do empreendedor, e, e eu costumo falar também que a gente sempre tem que se reconstruir para continuar crescendo. A mesma estratégia que fez, por exemplo, a que a gente crescer, vamos dizer, para um faturamento de 100 mil ano, não é a mesma estratégia que eu vou adotar para crescer para 500 mil, 1 milhão ano. E não vai ser a mesma estratégia para eu atingir 10 milhões ano. Por exemplo, né? É. E, e esse loop, como você falou, eu acho que nunca para. né Sempre tem que estar rodando para entender a entrega de valor e entender, entender, na verdade, é, cliente. A gente tem uma solução que desenvolvemos há muito há uns um ano e meio que é assim, fantástica em P.O., Pesquisa Operacional, que utiliza métodos numéricos também para trazer resolução de problema. E, assim, meses que trariam 10, 20, 30% de redução de custo, e a gente foi alcançando isso, mas o mercado não tinha time algum, sabe? É somente aquele o famoso inovator, né? O cara, somente um ou duas pessoas do mercado pagavam por aquilo, viam valor naquilo, mas a grande parte do mercado não via nem valor, nem sabia executar, enfim, seria uma grande tecnologia na mão de, de pessoas não prontas para isso. Então, hoje, por exemplo, a gente pivotou também. Essa para uma solução muito mais simples, mas está tendo uma ótima aderência ao mercado. Né? E agora me falaram que também que do produto de vocês tem uma taxa altíssima né, de previsibilidade. Vocês até, até o André falou alguns números aí. Como é que vocês estão enxergando o mercado, o seu mercado, né, legal ou low hoje no Brasil e a movimentação que eles estão fazendo, né? Como isso se encaixa aí para a estratégia de vocês também?
0: É, bom, é um mercado, é, como é que eu posso dizer? Talvez ele esteja com um delay de uns 5 anos, talvez mais, mais um pouco, é, em relação às fintechs. Então, mas o que é que acontece? Ele tem vem crescendo exponencialmente igual às fintechs. As fintechs, né, um exemplo principalmente do, do Nubank, aqui no Brasil, né falando no Brasil, aquela curva exponencial que é mais devagarzinho, né? e eu acredito que não entrou no joelho, não está perto do joelho ainda da curva do, das Legal Techs. Tá? É, eu tô falando, quando eu falo joelho e curva, estou falando Legal Tech com foco em inteligência artificial. Tá? Porque se você for pegar uma, uma revisão de literatura do mercado, né, de produtos que existem, tem muita gente na praça há muito tempo, tá? mas assim aquele produto de impacto que vai, como é que eu posso dizer, é, revolucionar, ou usar a palavra da vez, que é causar uma disrupção no, no judiciário A gente não entrou nessa curva ainda Então acho que a gente está tá atrasado uns 5, 7 anos em relação à Fintech Atrasado no sentido não é pejorativo, tá? A questão mesmo de contexto histórico Então quando a gente começou, a gente começou em 17, pra 2017 para 2018 2017 era mais questão acadêmica, né? em 2018 mesmo a gente arregaçou a, a, as mangas para empreender É... Quando a gente falava que tinha uma startup, estão abrindo uma startup, era uma coisa assim de. As portas se abriam como se fosse abre de César. Né? Quase em qualquer lugar. Claro, a gente é professor, pesquisador, pessoa séria, empreender. mas quando falava a área, né? E o que é que acontece hoje em 2022, quatro anos depois? É, as pessoas falam: Poxa, que bacana, é um mercado quente, hein? Então, assim, já não é uma novidade. Tem muita gente atuando, né? Com produtos interessantes, é, muitas empresas, né? É, atuando nessa área. É, mas o que eu posso dizer é o seguinte: aqui é ela está mais de, desmistificada a predição aí ah, Eu faço uma crítica, tá? Não, não é uma crítica assim de provocando os concorrentes para falar mal. Não, eu estou me incluindo como sócio de uma empresa. É, eu estou me colocando como comunidade. Eu faço a provocação para a comunidade. A gente tem que puxar essa corda da inovação mais rápido ainda. Porque o que, até onde eu sei, o que o mercado tem de predição São análises estatísticas mais simples não, Claro que não são é, ruins, mas é BI tá? O que a gente tem é BI Faz uma análise simples de quantos casos foram procedentes Quantos procedentes faz E tem um tabelão, e tem um, vários dados espetaculares né? Como BI você busca dados e faz coisas espetaculares Só que a questão é a seguinte advogados me falaram isso, eu cheguei à conclusão por questões próprias, junto com os meus sócios, e outros clientes validaram também é, vou tentar traduzir de uma forma didática, não adianta você dar um cockpit de um, de um, de um avião para o cara, ele precisa de ele só tem capacidade de entender, ou ele só tem tempo de operar três botões então a crítica é, a gente tem que usar uma IA, uma IA assertiva que tenha três botões para operar senão não vai vender ou vai vender e, e as pessoas não vão usar o que é que isso quer dizer vender e não quer usar nesse sentido para ficar bem claro o cara usa uma plataforma, compra uma plataforma paga por mês 500 130 reais que tem 100 botões e só usa cinco no máximo tá? então tem algum problema aí né nesse produto gasta se muito dinheiro você não sei se vocês perceberam muitas plataformas do direito elas estão deixando de ofertar algum serviço ofertando os outros mudando porque perceberam que a grana para manter as 100 funcionalidades nesse exemplo fictício, não, não sustentava. E vamos focar nos cinco que vem ou nos dez, ou nos 15 vamos validar, vamos aumentar esse ciclo aí dessa UX, né? Então, é, provocando, assim, como é que tá o mercado? Eu diria que o mercado, ele evoluiu bastante de uma forma, assim, né, exponencial, mas no começo ainda, mas ainda falta essa disrupção, assim, de, de, de trazer a IA para solucionar problemas, como o Urivaldo falou, é, para ser painkiller, não para ser aspirina. Né? Aspirina está cheia de aspirina. A gente precisa chegar com um pinquilho. Então diga a gente, somos, somos startups do setor. Estou me incluindo, entendeu? É a provocação que eu faço. feito Muito
1: bom, cara. Muito bom. Eu vejo... Eu conheço um pouco do segmento de low-tech. Eu vejo realmente fazer essa movimentação e simplificar a entrega de valor, o produto. Até porque eu acho que acredito, direito já é, uma, um, já é, é muito complexo. Né? Enfim. E aí, mas se construir um sistema para a direita é um super desafio, como vocês passam aí. E quando a gente quer contemplar muita coisa, às vezes não consegue entregar tanto valor para o cliente
0: tem, com plenitude, né? Em tantas Exato, funcionalidades. Marconi. Se você permitir só um complemento, que eu me lembrei agora na sua fala. Uhum. É, a gente sempre fica de olho no mercado internacional. Na Europa, Reino Unido, Estados Unidos. O que é que eles estão fazendo? Como é que estão as startups nesse setor? Tá? Como eu já citei Alex Predict, mas tem a CaseTech, tem o Ross Intelligence. Em, entre tantas outras predictis na França é, inclusive temos contato com todas elas, tá? a gente Tem um network muito grande agora também, ah, no sim. Brasil Legal. e um, um erro nosso foi o seguinte, o que vende lá vai vender aqui, esse foi um erro também que a gente teve, que a gente, olha, o pessoal está fazendo lá vamos fazer uma versão brasileira, logo no comecinho a gente percebeu que não ia dar certo tá? a gente pode saber que é possível fazer que a tecnologia permite que caso haja uma demanda aqui a gente consegue fazer isso já é um aprendizado bacana com o, o erro dos outros né assim os pro, o produto dos outros né mas é ou seja de o jeito, mercado não. internacional não, não existe esse Ctrl-V ctrl de feature de plataforma que você né, você deve saber muito bem disso melhor que eu não, é, não funciona no mercado são né, são tem uma tendência a, principalmente do direito a ser bem regionais o né? um direito ele é os Estados Unidos é o é outro tipo de sistema jurídico. Né? E por aí vai, entre outras diferenças culturais. Por exemplo, nos Estados Unidos você paga caríssimo para ter acesso a dados do tribunal, que aqui no Brasil é gratuito. Né? Nossa, você é? já tem um mercado totalmente diferente. E
1: eu vejo o ecossistema daqui, né? tem sempre aquele player que ele é muito focado em, em pegar os dados dos sistemas tribunais, como você falou, se sistema jurídico. vai ter um player focado em fazer o financeiro, tem um player focado em fazer o um repórter direto para o cliente de atualizações que está tendo, né? Então, acaba que se divide e aí se fragmenta em várias soluções. Muito bom. Então, mais uma pergunta aqui, pessoal. É, para o pessoal que está ouvindo e que queira levar essa solução de vocês aí para o escritório, escritório de um parente, de um parceiro, para o próprio escritório, como é que eles podem encontrar vocês para, enfim,
0: levar a tecnologia que está sendo construída por esse time aí. Bom, se vocês colocarem just Predict tudo junto, inglês né? no, no Google, vocês vão achar o site da empresa, né? mas eu posso passar um e-mail direto, que é o contato.juspredict.com.br. Pode entrar em contato com a gente e a gente vai, vai ter o maior prazer em marcar uma, uma video call para né, conhecer o problema. E uma coisa que a gente faz com muito afinco e que assusta as pessoas, principalmente no Brasil, que a gente não tem essa cultura, a gente tem uma cultura um pouco averso às pessoas que ousam. Então, quando você vê uma pessoa que ousa e propõe algo inusitado, como desconfiança, que é que esse cara quer. Né? E um método, como eu falei do Steve Blank, de Customer Discovery, dentro do Customer Development, que é a descoberta do cliente, que é o seguinte, você liga para alguém e fala, poxa, eu não estou querendo vender nada não, eu quero só entrevistar você para saber se eu estou no caminho certo do meu produto. Então, quem tiver uma mentalidade, a cabeça aberta para dizer, eu quero dizer a minha dor, a minha maior dor, nem que seja uma coisa mirabolante, e marcar com a gente para conversar, vocês não fazem ideia da ajuda que vocês estão fazendo para gente. Seja que seja é, genuína a dor. Ah, algo assim, né? essa descoberta a gente não pode parar nunca, senão a gente fica para trás, então quem estiver nos ouvindo quiser marcar, manda um e-mail para a gente, quem gente marca, uma video uma call só tem 15 minutos, um cafezinho 15 minutos está ótimo eu preciso ouvir, a gente precisa ouvir de vocês é o seguinte, isso aqui é o que mais me incomoda e se existisse um produto desse, uma solução, eu sairia imediatamente correndo para comprar é isso que a gente está buscando e em seguida a gente valida para ver se tem escalabilidade se o modelo é sustentável o modelo do negócio é sustentável fantástico fantástico Oriva quer complementar
2: acho que essa reflexão é bem interessante porque é, como a gente também está a gente está sempre tentando construir novos produtos né, talvez a gente consiga já com a tecnologia que a gente desenvolveu ajustar ali os motores né e direcionar para resolver algum problema é, e ainda não foi visualizado com clareza pela gente, né? Como André falou, é o cliente que sabe ali o dia a dia dele, é o cliente que ele sabe o que é está que acontecendo, né? De dificuldade e talvez a gente consiga até ajustar alguns, algumas, alguns engrenagens internas aqui para para resolver bem aí outros problemas, né? Que a comunidade está é, passando hoje, né?
1: Excelente, pessoal. E onde é que as pessoas podem encontrar vocês aí? Tem LinkedIn? Tem alguma alguma Rede social aí, alguma forma de contato
2: com vocês dois? Tem, tem um link oficial, né? No, tem a, o, no LinkedIn a gente encontra a Just Predict também, né, é fácil de encontrar.
0: É, eu diria que o canal mais, assim, como é que eu posso dizer, talvez o mais comum para o público que a gente está conversando seria o LinkedIn, é, ou eu, ou o Riva, ou a própria Just Predict. É, acho que seria as assim, redes sociais. Né? A gente também tem Instagram, mas de uma certa forma, é, o LinkedIn termina sendo a nossa maior rede mesmo social de network e tudo.
1: Então, perfeito. É só procurar pelo Orivaldo, o André laje no LinkedIn e vão achar. <risos> Tranquilo, pessoal. Agradeço bastante pela presença de vocês, pela contribuição. Tá? É isso que a gente volte mais algumas vezes aqui para conversar mais um pouquinho sobre. Muito obrigado, pessoal, que esteja ouvindo e até a próxima.